1: Välkomna till en runda till Aftonbladets politikpodd som inte är döpt efter den danska filmen om alkoholmissbruk utan efter talmansrundor som aldrig tar slut. Så vet ni det. Jag fick en tur. Ja, men jag tänkte någon för måste förklara det. det här någon gång faktiskt. Jag heter Olivia Svensson och med mig i studion är de fasta inventarierna tillika experterna Lena Melin och My Råvæder.
2: Hej. God morgon.
1: God morgon. Hörrni, tänk om Finland blir medlem i NATO-klubben före Sverige. Mm. Ja. Hur kommer det att kännas?
2: Alltså det är ju lite jobbigt. För då blir Sverige det enda land förutom Ryssland som runt Östersjön som inte är med i NATO. Och det är klart att det är ju ett osäkerhetsmoment. Men samtidigt är det så att vi har fått en massa... garantier för att olika EU-länder ska ställa upp, eller förlåt NATO-länder ska ställa upp även, även om vi inte är medlemmar, i, så att det kanske är är så farligt.
0: Prestigeförlusten dock svidande. Jag tänker
1: att Ulf Kristersson ligger ganska sömnlös på nätten över det här. Ska Finland få liksom försprång? Är inte det, vore inte det väldigt, väldigt jobbigt för honom personligen?
2: Jo, det kan man ju säga för att det var ju inte, även om det var, gick lite trögt redan under den förra regeringen så har det ju gått ännu trögare under den här och det är klart att det är ju inte roligt.
1: Och hur uppjagad är Stoltenberg?
2: Ja men han verkar inte särskilt uppjagad utan han försöker så att säga bevara någon slags och på så sätt tror jag Britka, eh, president Erdogan. Han säger att Sverige och Finland kommer att komma med, kanske inte vid samma tidpunkt. Och det spelar ingen roll för det viktiga är att båda kommer med.
1: På tal om statsminister så föreslås ju Fredrik Reinfeldt nu som ny ordförande för Svenska fotbollförbundet. Vad kommer han passa som
2: det? Alltså jag tror att minst tycker det är så roligt. Ingen människa har ju sett Fredrik Refält så glad som när det blev 4-4 i en landskamp mellan Sverige och Tyskland. <laughs> och han satt på hersläckan ihop med en allt surare Angela Merkel då, eftersom hon trodde att de skulle ta hem den här, den här matchen. Och det gjorde de inte och Fredrik Räfffält kunde liksom inte styra sig. Han var hoppa och vifta med händerna och hade säga.
1: Bara på grund av den glädjen så har han kvalificerat sig som ordförande för svenska ja, fotboll. Ja, men började. sen
2: också jag veta att han också klär om när han ska titta på eh, sitt favoritlag på tv, nämligen Djurgården. Då sätter han på sig en Djurgårdströja när han sitter i soffan.
1: Ja, men det tycker jag hedrar honom. Alltså, jag, att tycker att han jag tycker det verkar helt
2: sjukt, men, men det tyder ju på ett väldigt stort intresse.
1: Absolut, om det bara hade varit MFF. Sen ska ju Ann Linde bli rådgivare åt Apple. Och här höjde jag lite grann på ögonbrynet faktiskt.
0: Men vi vet ju inte så mycket om vad exakt det betyder än. Det ska bli väldigt intressant. Det står ju ut lite med tanke på att hon har varit utrikesminister och de brukar söka sig till sådana här högprofilerade eh, arbeten inom liksom samma,
2: samma ämne. Men en sak som Apple har problem med är precis som andra techföretag det är ju det här att, att EU tycker att de tar för mycket pengar från sina användare. Exakt, hon ska bli Apples
0: skatteplanerare.
2: Det passar en socialdemokrat riktigt bra.
1: Idag ska vi prata om Sverigedemokraterna och här kommer en snabb repris. SD blev näst största parti i riksdagsvalet. De fick stort inflytande i och med tidavtalet som tecknades tillsammans med regeringspartierna och som reglerar viktig politik för de kommande åren. De leder också flera viktiga utskott. Slut på snabb repris. Mm, mm, korrekt. Lena, du skrev så här efter valet. Nu är det SD som håller i taktpinnen. Och My, du skrev att SD har fått igenom i princip allt de ville få igenom. Och då vill jag veta, hur skulle er sammanfattande rubrik om SD låta nu mer än fyra månader efter valet?
2: Alltså jag skulle ju säga att starten var ganska trädg. De hade då som mål att, att besätta Tarmans posten. och det förlorade de ju helt enkelt, de fick en vice talmanspost så, och de var ju väldigt uppjagade över det här, att det, att det gick åt skogen så att säga, med, med en sån grej sen så kommer de ju inte med i regeringen heller vilket i och för sig, de inte drev med samma en fas som det här med talman så jag skulle säga att starten var lite lite trög, men annars så är det ju som, som jag skrev då, de håller ju tackbilden när de vill på de här områdena som omfattas av tidiga övertalet
0: Vad har du, Emmy? Jag tycker väl att en rubrik skulle vara att smekmånaden är över. Och det handlar mer om ansvarsutkrävning. Att det börjar dyka upp fler och fler punkter där man söker ansvarsutkräva dem. I, på grund av den politiken som förs nu. Där de försöker glida undan lite. Så det har blivit lite mer av en katt och nu. När vi har kommit en liten bit in i mandatperioden.
1: Katt och tycker jag är en väldigt effektiv rubrik. Den har någonting. Om vi ska vara konkreta då, vad har inte gått så är de väg.
0: Det fanns ju en del vallöften som inte har infriats. Bränslepriserna är väl den som är det mest allvarliga ur liksom, politisk synvinkel. Och det har ju varit svårt för dem att ta den här svekdebatten. För de lovade mest i valrörelsen, de lovade att man ska sänka dieselpriserna med 10 kronor vid pump. Detta klassiska uttryck nu vid det här laget. Eh, och de facto blev det 41 öre. Det är ju väldigt stor skillnad. Och där fick de ju också ta kritik från, inifrån partiet. Och det är de inte så vana vid att det kommer intern kritik om att man har drivit frågor som sen inte infrias och att det blir en sväckdebatt på det. Den har ju tystnat lite men jag tror inte att den är helt borta så länge man inte har lyckats Eh, nå no, ett bättre resultat i den frågan. Så att där tror jag att eh, det är väl skulle jag säga det största problemet. Och sen, sen, får, vi se, ja, och sen får vi väl se med tiden eh, om eh, det finns andra saker som kommer att bli större problem. Skulle det vara så att det finns frågor inom migrationen som inte genomförs som hamnar i utredningar som inte går att genomföra då tror jag att det blir ett fundamentalt problem för Sverigedemokraterna mm. än bara en fråga som bränslepris.
1: Lena, vad säger du? Var ligger Sverigedemokraternas frustration rent politiskt?
2: Ja, alltså den största frustrationen är att deras opinionssiffror sjunker. De ligger ju under valresultatet och har gjort det sannvalet. Det där finns ingenting som sprider så dålig stämning i ett parti som sjunkande opinionssiffror. Och det har ju också märkts. Bland annat har ju... Jimmie Åkesson på senare tid försökt upphäva sin röst i, i om, på områden där det är så att säga som inte, som inte omfattas av i tid Han har ju sagt till exempel att han tycker att regeringen har varit mesig eller han har skrivit på Facebook att regeringen varit mesig mot Erdogan i själva NATO-frågan och um, hävdat att uh, per, Sverige måste stå upp för yttrandefriheten. Det är ju... Det är ju det skojaste man har hört på länge, att Jim Åkesson har blivit en härförare för svensk yttrandefrihet. Men det hade också då med något att göra och, och de här koranbränningarna.
1: Mm, nu tog du upp stödet för SD och då ska vi ju då berätta att de har alltså i fem mätningar i rad legat under sitt valresultat. Mm. Just nu då i senaste mätningen från Demoskop så säger 18,6% att de skulle rösta på SD om det vore val idag. Och det ska ju då jämföras med 20,5 procent i valet. Det innebär ju att SD har tappat omkring 130 000 väljare SNS. dess. Mm. Vi tog upp bensinpriset här, men, men vad kan vi hitta mer för, för liksom anledningar till att folk som valde att rösta på dem på valdagen nu inte längre vill?
2: Men jag tror att det hela deras attityd, jag menar förut så pangade på regeringen och sa att de, de, det är allt dumt i världen, det sitter i Rosenbad. Vi har alla lösningar som är bättre än vad de där töntarna har hittat på. Eh, nu eh, sitter de i princip själva där, de har ett så att säga kontor på i regeringskansliets hjärta i Rosenbad och eh, kan inte panga på på samma sätt. Alltså så sjunker ju opinionssiffrorna och det är inte kul.
1: Så du pratar om alltså det här med att de faktiskt nu befinner sig inne i etablissemanget. Istället för att stå utanför så befinner de sig i värmen. Eh, tror du också, My, att det är en bidragande orsak till ett sviktande stöd?
0: Ja, jag tror också att... de nu med facit i hand tycker att det är bra. Alltså det är klart man vill sitta i en regering men jag tror att de tycker att det är bra att man inte gör det. För att det finns ju ändå som Lena säger, utrymmen då att vara anti-etablissemang. Och vad man verkligen försöker ju hitta någon fråga där det smäller högt att vara utanför etablissemanget. Och det visar ju det här med att de försöker Lyft upp klimatfrågan som en nu, ny krigsfråga det är ju för att de har hittat någonting där man kan profilera. de kan profilera sig som antietablissemang, det här med kampen mellan eliten och folket och att SD står för den rationella sidan för det är ju också så de söker beskriva det att de har en mer rationell syn på klimatfrågan som inte då kostar människor för mycket och inte blir dyrt och att det finns en konsensus i ett etablissemanget som de går emot. Och det här de behöver ju hitta något sånt här nytt för att kunna stå utanför fortfarande. För det är ju en det är liksom en identitet för Sverigedemokraterna som de måste behålla för att kunna behålla de
2: här väljarna också. Men alltså den här transformationen är ju väldigt svår eftersom det är ju liksom Sverigedemokraternas livsblod att vara emot. Att säga att de och deras väljare är ständigt förfördelade av det som de kallar för etablissemanget som de nu själva tillhör men i alla fall. Så de måste ju ha en hel attitydförändring om de, för att det här kommer inte att gå i längden så det är lika bra att börja nu.
0: Det här med att det inte vara etablissemang. Jag har ju tyckt under många år att det är otroligt intressant- hur de kan hålla kvar vid det, som sagt, när de är etablissemanget. Och det finns, tycker jag, en väldigt tydlig bild. Och det är att under många år har jag gått på Jimmy Åkessons- det här sommartalet han har haft på Långholmen i Stockholm. Eh, och under liksom de första åren så var det eh, så tydligt att det var eh, liksom ett parti- Alla såg ungefär likadana ut. Man satt blandat. Det var liksom ingen uppdelning mellan politiker och, och eh, publik. Det var liksom en slags folkrörelse. Men under de sista åren eh, så blev det mer och mer uppdelat. Och nu har det ju varit pandemi och sådär så, där och, så att det, har varit, det var någon år sedan jag var där men sista gången jag var där då satt det ju liksom Sverigedemokratiska politiker i kostym i en avgr ett avgränsat område där liksom publiken inte kunde gå in det är ett helt annat parti idag än det var från början men de har ju lyckats hålla kvar den här känslan av att de är i anti antietablissemang mm. och som Lena säger det kommer ju bli alltså hur det ska gå till ska bli intressant att se mm.
1: Har de kammat hem några segrar hittills?
2: Den här regeringens klimatsväck är väl ett en jättestor framgång för Sverigedemokraterna. De, de började ju offensivt med att stödja bil, personbilstrafik på ett kopiöst underligtvis som ju saknar motstycke i, i, europeisk, i europeiska sammanhang. Och sen, sen därefter så har de ju också börjat lansera till... Det som är deras, eller regeringen har börjat lansera det som är Sverigedemokraternas kriminalpolitik. Jag måste ju säga att det är inte så att de på något sätt har gått lottlösa ur, ur det här.
0: Nej. Den stora vinsten tycker jag är ju det här inflytandet. Att man sitter nu på positioner där man har insyn i allt. i regeringens alla beslutsfattningsdelar att man har utnämningsdelar att man är med och tar fram utredningar, att man sitter med på möten när alla viktiga beslut ska tas det är ju liksom deras stora framgång. Sen så att politiken också då, att man har fått igenom migrationspolitiken och liksom alla kriminalpolitiken och stora delar i annan politik också, men de två viktiga är ju de där två. Det är ju nästan sekundärt för att de blickar ju ändå framåt och då handlar det ju om att bygga upp den här kompetensen för att det ska man komma ihåg de har haft svårt med det alltid och de har fortfarande svårt med det de har inte samma tillväxt som andra partier har och de hoppas ju att det här nu ska göra skillnaden att de blir en attrakt, ett attraktivt parti att söka sig till även när man har erfarenheter och kompetens inom statsförvaltning och så vidare mm, mm. så det är ju ett, en jättestor förändring för dem
1: Men om, då, om de ändå kan vara hem den här typen av segrar och ändå kan vara nöjda med att befinna sig där de är just nu då kanske det inte spelar så stor roll för dem att deras väljarstöd är sviktande just nu
2: Ja det beror ju på om de, de måste ju hitta en ny magnet istället för att vara antagetablissemang och det har de inte gjort annars.
0: Det är ju så här att när, man har, när de har tagit det här steget in i maktens korridorer inför nästa val 2026 så har de ju också en möjlighet att säga om deras politik inte har genomförts så har de ju möjligheten att säga så här, nej men nu har vi erfarenheten. Om ni vill att den här politiken ändå genomförs fast det inte har gått under den här mandatboden då är det vi som kan göra det. För att nu vet vi hur man gör. Så att de har ju väldigt skickligt hittat en position här där de både liksom kan undkomma lite ansvarsutkrävande eftersom de inte sitter i regering. De ändå får erfarenheten och att de ändå kan klaga på att, att regeringen kan inte genomför vissa saker eh, så snabbt som man hoppats. De är Fast ju det inte...
2: Det vet vi inte, utan än så länge så prickar de av det här tidavtalet så det ganska rask takt.
0: Ja, men vi får se och det blir ja. mot slutet för att de är ju inte heller överens egentligen om allting som står i det avtalet.
1: Men men om de då eftersom de ändå befinner sig i den här guld så hade jag kanske förväntat mig att man skulle se mer av deras starke försteman man Jimmy Åkesson. Han lagar ju ingen mat på Instagram Instagramläge till exempel, men, men var befinner han sig? Är han, är han nöjd? Är det därför man inte ser så mycket utspel, därför han inte syns så mycket?
2: Men det där är det ju alltid så med Jimmie Åkesson. Han går i perioder. Han verkar vara perioder på, på offentligt framträdande. Ibland är han jättemycket, ibland är inga alls.
0: Jag tror också att de inte vet exakt hur de ska ställa sig till den här regeringen. De är ju inte... 100 procent nöjda. Precis det här med NATO-frågan är ju ett tydligt exempel på det. Det här är också en kritiserad hållning gentemot emot Erdogan. Och att det är ju bättre att hålla sig framme när det går bra för en regering än när det inte går så bra för en regering. Så att det börjar bli lite så här positiv känsla kring den här regeringen. Då tror jag nog att Jimmy också också dyker upp och vill ta del av det kalaset. För det han brukar göra? Han brukar göra typ så här... Han gjorde någon grifter och mm, sånt. Det gjorde
1: han i sista säggen.
3: Det här du glömte. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Om man då ska
1: blicka framåt, Lena, vad tror du om Sverigedemokraternas vår? Hur kommer rubrikerna att se ut framåt? Hur kommer vi liksom att teckna den här första tiden?
2: Men Jag tror faktiskt att alla partier i regeringsunderlaget fortfarande kommer att konsolidera sin ställning. Därför trots allt så är det här en ny situation för dem. De har inte, inget av de här partierna har suttit i regeringsställning på åtta år. De är ganska ovana. De, vissa håller ju fortfarande på att anställa folk till sina kastlier och Ja, så att om du nu vet man ju aldrig hur politik utvecklar sig, det kan ju, kan ju plötsligt explodera. Det är det någonting.
1: som är så spännande, ja. därför vi har den här podden hörni.
2: Ja, så att jag tror inte att det kommer hända särskilt mycket trots, om, om jag ska säga vad jag tror. Nej. Utan det lunkar på mer folk liksom lär sig hitta till sitt rum fortfarande och, och, och sin nya roll och vad det, vad, hur de ska se ut i vissa sammanhang.
0: Jag tänker att om man skulle sätta en rubrik så jag tänker jag att vi kommer att se fler rubriker av så, här. Jimmy Åkesson kritiserar regeringen för XXX. Mm -hmm. Lite fler skärvor. Ja, ja, de måste ju på något sätt hitta en position här där de både är utanför och innanför. Och då handlar det väl om att bygga relationer internt, alltså bygga relationer i det här... Liksom, partiledarkretsen, men samtidigt har de så nära och så eh, lojala att man även kan kritisera utifrån så att man har liksom både, man borde ha kakan och äta upp den.
1: Jag läste en dum grej på Twitter nyligen.
0: Nej ja, men, jo, det Ja, är det sant? är sant. Det
1: Va? har aldrig hänt förut, men jag läste en tweet av förre integrationsminister Anders Ygeman. Han skrev, det är nog bara Vasaskeppet som startat sämre än den nya regeringen.
2: Ja, det var ganska korkat.
1: Ja, men det är något med det är med här putslösheten som jag reagerade på direkt och tänkte, mm, den har han funderat på ett tag.
2: Ja, men den är ju liksom hel, bilden är ju helt fel. Ja, bilden är fel. Alltså Vasa havererade ju, det har inte den här gjort än.
1: Nej, men det är också liksom, det, det var folk som dog och, Nej, men alltså det är någonting som inte rimmar rätt. <laughs> det är men, too soon. Det är too soon, Ygeman. <laughs> det är flera hundra år sedan, det är för lite. Men då kommer jag i alla fall osäkert att tänka på politikerhumor. Finns det överhuvudtaget roliga politiker? Visar politiker någonsin prov på humor? Det enkla svaret är ju nej. Men jag tycker att vi ska undersöka saken lite grann i alla fall. Tycker ni att det är viktigt att politiker har humor om vi börjar där?
2: Det är inte viktigt att de är roliga i sina tal. Men det är viktigt att de har humor eftersom det är en bra mänsklig egenskap.
0: <laughs> bra svar. Det är viktigt att de vet när de ska använda den och inte använda den.
1: Och det kommer vi kanske att få exempel på här vi får se. Jag kommer dra några kända politikers försök. Oops. Försök att använda humor i sin kommunikation. Och så får ni avgöra kul eller okul. Vi uppfinner det här ordet idag. Ska liksom... vi svara kul eller okul? Ni får svara kul eller okul. Det är liksom skalan, det finns inga gråzoner i det här Nej, avsnittet. Mm. Nej, sånt håller vi inte på med. Let's go. Vi börjar med Liberalernas Johan Persson. Han har ju rykt om sig att vara en rolig kille.
0: Han har själv spritt i ryktet.
1: Johan, det får man inte göra. Vi lyssnar. Det handlar båda om att vara lokalpatrioten för Marmarö. Marame. Maramö. Maramö. <laughs> eller som jag gör för Orebro.
0: Vad <laughs> var tvungen skriva utriken ska gå där och säga Orebro.
2: Åh, oh, <laughs> Det var så. alltså. Åh. <håll>
0: Det skrattar ju mig. Men det finns ju ändå någonting att det här var ändå ett spontant skämt. Mm. Plus det kan inte vara spontant skämt. Minus i kanten för jag har knapat länge på ett skämt om Vasaskeppet.
1: Ja, precis. precis. Det här är ändå lite mer spontant. Det kom det ändå. ändå men det var inte
2: ett Nej, var det kul dog roligt. Nej, det var jag fortfarande roligt. Mm.
1: Det var sånt. Vi kör vidare med Kristdemokraternas Ebba Busch. Hon gjorde en intervju med TV4 i somras och skulle svara på vilka partier som kunde regera ihop och då fick hon förklara hur det skulle gå med SD och L i samma
0: regering.
2: Här har vi Måkesson, Sverigedemokraterna. Varför kan inte han ingå i den här regeringen?
0: Ja, det här blir ju då LSD ihop och det säger sig självt att det kanske man inte ska blanda <laughs> hur som helst. Nej, men är eh, väldigt dåligt skämt åsida och jag ber om ursäkt för detta. Förstår <skratt> 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 ni? <skratt> L plus SD blir LSD. Jag fattar,
2: men det var inte så heller, heller så kul. Är det okul? Ja, det var okul därför. Jag kan höra hur det har låtit på Kristdemokraternas fly. Och de tycker det här är jättekul. Ja, de har nog sagt
1: det ganska ja, många Ja, och de
2: tycker det är jättekul. Men andra inte.
1: Mm. Nej. Nej, det var inte roligt. Knarkhumor, får man inte, inte skämta om det?
0: Man får skämt om allt. Det är väl det som är hur man styrka. Mm, mm, mm. Om man gör det bra.
1: Yeah, yeah. Yeah, yeah.
0: Det finns ju människor som har det här som jobb. Det finns en anledning <laughs> till att det är ett hantverk. Vi fortsätter med mm.
1: Babush faktiskt. Hon kuppade i riksdagen genom att sjunga Monty Python i en partiledardebatt 2021 som en pik till Stefan Löfven.
2: Vi har alltså en regering
0: vars inställning till händelseutveckling i landet Allt för oftast tycks vara inspirerad av slutscenen i, i Life of Brian.
2: Always look on the bright side of life. Jag tror inte ens att hon tyckte själv tyckte det där var roligt. Hon ville bara väcka uppmärksamhet för det har hon gjort förut innan det här sångframträdandet genom att sjunga. Så det här är ingen humorplojgrej? grej. jag tror inte det. Men jag vet ju inte,
1: Men visst, var, visst är det kul.
0: Tyckte tyckte du att det här var kul?
1: Jag tycker det här är jättekul att hon börjar sjunga i riksdagen. Alltså jag säger inte att jag skrattar med Ebba Det säger jag inte, men jag tycker det är kul.
2: Ja, men jag har är... lyssnat
1: på det flera gånger. Det här är typ åttionde gånger jag har lyssnat på det här klippet. Okay. Jo, ja, det är skämskudekul.
0: Mm. Nej, det är skämskudekul. Mm. Det här är nog inte en humor som når fram hela vägen till mig. Nej. Okay. Då skulle jag säga att dag når Vasaskeppshummen närmare mig. Vasaskeppet får aldrig komma från en 1600-talet är ju mitt bästa tal. Jo, ja, men my, vi vet ju ja, det. Okay. Vi, ska inte, vi ska inte hamna Nej. i den här gruppen men Nej, det, ska vi inte det är ju ett otroligt avhundrande. Du
1: och man kan ta en lunch om det här. Eh, nu är det Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt som riktar sig till Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson i en tv-sänd partiledardebatt 2013. Gud vad mycket fakta ni fick. Nu får ni klippet också.
0: Alltså när jag hör Jimmy Åkesson här prata om klimatfrågan då kommer jag tänka på ett sånt här flaskskepp, ni vet. Hur kom du in hit egentligen?
3: <skratt>
2: <skratt> Okej, okay, det här tyckte jag var roligt. Det
1: var kul. Den har också funderat jättelänge på,
2: Helena. <skratt> alltså jag förstod inte. Det är väl ingen svårt att prata om klimat i riksdagen.
1: Nej. Jag kanske
2: tänker för praktiskt.
1: Jag tyckte liknelsen där var bra. Men du säger ju definitivt
0: okul nu.
2: Ja, men ja, ja men det kan ju vara fel på mig. Jag tyckte inte det var roligt.
0: Definitionen av ett okul skämt är egentligen om det behöver förklaras. Då har man inte lyckats. Aj, man har sant. inte nått hela vägen fram.
1: Det är faktiskt sant. Men då försöker vi en till. Jonas Sjöstedt på dig, Lena. Mm. Han twittrade nämligen i november 2020. Jag tar en bia hoj på söndagskvällen. Enormt populär vietnamesisk färsk öl på fat- Att 3 till 4 kronor glaset. Inte särskilt stark, bara någon procent mer- än liberalerna.
2: Nu! Det tyckte jag var lite roligt. Vilket i och <slang> för sig- betyder att var ganska stark.
0: Ja. <snishes> <Syll> men kul. <nelle LLC> ja, men det var också ganska dåligt. kul. kul. Underfundigt tycker jag är kul. Men som sagt, det är ju- en fråga om smak. 100
1: procent. Och jag menar, ingenting är fel-
0: Jo, vissa saker kan bli fel. När de är dåliga.
1: Vi testar Jan Björklund. Vilket parti han var partiledare för? Kommer vi ihåg det?
2: Folkpartiet mest. Han är väl liberal.
1: Just det. Han debatterade mot Stefan Löfven i riksdagen och då lät det så här.
2: Sitter man
0: inte vid middagsbordet, då riskerar man att stå på menyn. Det här var lite svårt skämt, för att det här var lite... Det finns ju skillnad på att ha en retorisk twist Och mm. att det är ett skämt. Och här var det inte helt tydligt vad det egentligen var. Nej, men Stefan Löfven kom
1: i alla fall av sig. Om man hör fortsättningen så kom han av sig och sa Åh gud, det där har jag aldrig tänkt på. Så skrattade alla väldigt mycket. Som att det var som De skrattade liksom...
0: egentligen av att han inte hängde med.
1: Så kan det absolut ha varit. Men nu säger inte jag att det här är ett skämt. Men det är ju ett sätt att ändå använda humor. Ja. Eller? Alltså det var ju dubbeltidigt.
2: Antingen så blev man då uppeätad eller också står man på den här mm. pappersmenyn som har legat på bordet vid en Ja
1: Men är det kul sagt?
2: Nej. Alltså men... det, var ju, det var ju försök att vara rolig. Det, var det får det. man ju ändå säga.
1: Vi, vi, ger, honom, uh, vi ger honom guldstjärna. Ja. Nej, det var för trakigt. Okay, uh, Magdalena Andersson. Kommer vi till nu?
2: Det här hon är... är väl ändå inte en stor humorist.
1: Nej, men du... Det... vänta på exempel. Oh, ja, ja, jag ska inte
2: gå i här. Det här
1: är så installationstalet på Sossarnas partikongress 2021
2: Jag hade en arg kvinna
0: i luren här om kvällen. Varför klagar alla bara på hemtjänsten hela tiden? Varför säger ingen något om allt som fungerar bra som hos mig? De kommer alla dagar på året och de är jätterara allihop. Igår frågade en om man skulle bädda sängen. Det ingår ju inte ens av jag har hjälpt med. Varför pratar ingen politiker om det? Jag svarade, men mamma. Det här är också ett retoriskt knep egentligen. Men... Ja, det var ett knep som men drog alltså, ner man får, enormt
1: mycket applåder.
0: Precis, men att man får skratta säger väl kanske ganska mycket om hur låg förväntan man har på att det ska vara riktigt rolig humor i politiken. Säger du någonting också om att det bara var sossar i lokalen?
2: Nej, det tror jag inte, för jag skrattade också. Ja, det gjorde det, jag också. För, och jag tyckte att ändå att det där var ett retoriskt knep som framkallade skratt, skratt och det är, ju, det är inte så illa.
1: Jag minns när jag såg det här live mm. att jag blev... Alltså jag blev väldigt positivt överraskad över att hon hade liksom hon eller hennes talskrivare hade tänkt att göra den där twisten att det är en mm. barsk dam som sen visar sig vara hennes mamma. Jag mm. tyckte det var riktigt grymt.
0: Ja, det var, var så det, det finns ju någonting med de här skämten också som när det finns en liten brist och det är att de oftast efteråt berättar Att det var ett skämt. Som Ebba Busch sa så här, skämt och ja, sido. Ja. Att man behöver förklara att det man sa skulle vara någonting. Men här gjorde
1: hon inte det, hon bara vidare ju.
0: Nej, hon gjorde inte det. Mm. Men det, det, upp, det är ju ofta i tal. Jimmy också har ju ofta det som en reatorisk grej i sina tal. Att han säger något skämt. Mm. Och så, så säger han ofta också så här: skämt och sido. Nej, det är eller.
2: dåligt. Men det som gjorde det här så oväntat var att, hon, att jag tror att alla tänker när, hon, när Magdalena Andersson säger en barsk dam i luren mm -hmm. att det är liksom en ilsken medborgare. Och precis. så var det inte det utan det var hennes mamma. Som
1: också var en ilsken medborgare. Ja, säga. precis.
2: Men, och vi vet ju också hur det är att ilsken medborgare i luren så att jag tror att Många kände igen så här att gud om man jobbar med en i luren. Även var... ilsken
1: ja, mamma kan ja, jag känna igen mig faktiskt. Ja, ja. <laughs> Inte så ofta dock. Men vi går vidare med en annan socialdemokrat, Håkan Ljuholt. När han presenterades som Socialdemokraternas nya partiordförande så fick han följande fråga.
0: Varför har du mustasch?
2: Jag har tänkt på den här frågan ganska länge. Uh, och det bygger ju huvudsakligen på att Loket Olsson var oerhört framgångsrik i sin programledarroll. Ett tag så var det bara Loket, jag och Sala som hade mustasch. Nu är det Loket och jag kvar. Uh, och jag har nog tänkt diskutera med partistyrelsen om den här frågan att om vi uppnår ett gemensamt givet mål, då ryker mustaschen. Men inte förrän
1: Ni är helt Va, skoj. Är... Eller? Vad? <laughs> han pratar om att det är bara han och loken och Sarah får... ska jag förklara det för dig
2: de ja, Men det är lite garset. En har då likviderats, en ja. en en är visst med oss fortfarande och en tredje ska uppnå en stor död. Ja, jag vet det,
1: det är något med att han blandar in just loken och Saddam Hussein och sig själv i samma trio.
2: Ja, jag, som jag minns det där var ganska uppskattat när det yttrades.
1: Mm. Ja, visst. Jag önskar nästan att vår förra programledare Soraya Hashim här nu som älskar juhållt överallt annat. För då hade hon kunnat skatta
0: gott. Det var också en dum fråga. Varför, har, Varför du har du mustasch? Varför skulle man inte ha mustasch?
1: Nej, det är en fruktansvärt våldig fråga. Om man kan. Men, men jag tycker att det, alltså, här gjorde han ju verkligen en entré som någon slags humorist. Gjorde han inte det?
2: Det här låter ju som att han fått den här frågan förr och han har svarat ungefär på det här oh, sättet. Nej,
1: han ja. har förberett sig. Oh, okay. Ja, eller
2: förberett sig, han har fått frågan förut och då mm. låter det ju som för att det är, jag tror inte man kommer på med det här med Saddam Hussein och locket på tre sekunder, inte inte äh, jag inte. Kul eller okul? Ja, det, jag, jag skulle vilja säga att den är kuligare än okul.
0: <laughs> vi låter Lena svara in på för att du ska vara lite <laughs> <Okay>. snällt.
1: <laughs> men nu fick vi höra några exempel här på politiker. Lite spridda eh, personer. Vilken är den roligaste politiker ni mött? Om ni överhuvudtaget har mött någon som ni skulle kategorisera som rolig.
2: Alltså, jag tycker Carl Bildt var rolig. Men mm. han, han kör ju med understatements. Ja, det är är hans rolighetsgrej. Uh, men det kan ju bli väldigt skojigt ibland. Speciellt om han driver med sig själv.
1: om det här var en bildpodd så kunde vi ju visa att, om det här var liksom bild istället för podd så kunde vi visa att när Carl Bildt sjönk på den här stolen när du var med i ett ja, intervjuprogram det. i Aftonbladet när hans stol plötsligt... Det var en
2: valvaka faktiskt tror jag. Ja,
1: till och med en valvaka. Ja. Det var väldigt roligt. Det hanterade också på ett väldigt kul sätt. Men tyvärr fick jag inget klipp med honom. Det är ju väldigt roligt när han sjunger fyra bugg om Coca-Cola men, men den, den är så sliten. Mm, Vad
2: skulle du kul. svara? Ja, den är väldigt kul. Ja, där var han ju faktiskt väldigt arg efteråt. Han ansåg inte att han hade fått full information av sina medarbetare, vad de hade gått med på.
1: Men vi är så tacksamma i efterhand. Vem, vem säger du mig?
2: Ja, jag har
0: ju en jag kan tycka att det är lite svårt. Jag tycker att det är bättre att vara trevlig än att vara rolig. Men om jag skulle eh, säga någonting som är det roligaste som jag har sett mm -hmm. liksom, av så här, politiska program och dokumentärer så skulle jag säga att det är ordförande Persson-dokumentären. Och det tar mig lite emot för att jag tycker att vara en mobbar, att vara mobbarkul är egentligen inte roligt. Men det var också ganska kul.
1: Den hade otroliga ögonblick. får titta på den här dokumentären om ni inte har sett den. Det är en stark rekommendation. Jag vet att ni sitter där hemma och så tänker ni sen när ni lyssnar. vad Gör Göran Hägglund? Gamle Kristdemokrater, varför får inte han vara med? Han var väl ball? Och då säger jag, nej, jag kollade upp han så kallade det skämt. Och han, fick inte, han platsade inte. Okul. Oh, cool. Sorry Göran, okul, oh, cool. det var för låg nivå. Men om du som lyssnar har någon kul politiker på lager så får du gärna mejla in på podcast för det här tyckte jag i alla fall var kul att lyssna på när ni skulle avgöra om det var kul eller inte. Du får gärna också mejla om du har några andra tankar och frågor till mig och Lena. Och tack My och Lena för idag.
2: Tack själv.
1: Vi hörs nästa vecka. Hej då.
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.